0: Somos ligeros y fuertes como los colibríes. Soy Moni Macías y te espero en mi programa Un Colibrí nos visita todos los jueves a las 12 del día. Te esperamos para sanarnos. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días a todos los colibríes. Les agradezco infinitamente que una vez más nos estén sintonizando. Hoy tenemos un super tema. Hoy tenemos este en el colibrí que nos visita, es el abandono, es la humillación, es la traición, la máscara y todas las cosas que nos vienen a enseñar para poder sanar nosotros nuestra vida, nuestro camino, y bueno, también principalmente ubicar desde dónde vienen estas heridas. Ustedes se han preguntado por qué a veces permiten ciertas cosas en su vida, por qué a veces toleran ciertas cosas, o tienen ustedes diferentes formas de comportarse con la vida, con la gente, incluso hasta con ustedes mismos, ¿no? ¿Por qué se enojan? ¿Por qué se deprimen? ¿Por qué de repente están muy tristes? porque qué de repente están muy enojados? ¿Por qué permiten ciertas cosas? ¿no? Y bueno, pues hoy vamos a hablar de las heridas del alma. No sé si ustedes en algún momento han leído este libro súper bonito, Las cinco heridas de la infancia, las cinco heridas del alma, que impiden ser uno mismo. Bueno, pues hoy vamos a platicar sobre eso para aprender a vincularnos de una mejor manera con la vida. Y para ello, bueno, nuestra primera herida es el abandono. Y cada herida también tiene una máscara, una máscara en la que nosotros nos encubrimos, la que nosotros este, decidimos ponernos para que no nos den, no, o sea, eso es como en automático para que la gente no nos, eh, nos vea no realmente cómo somos. Y bueno, este, esta máscara es como una parte de protección. Esto nos habla mucho del inconsciente. Y bueno, pues algo bien importante, quien porta las heridas también las provoca. A veces, este, en el abandono, si yo traigo un tema de abandono, bueno, voy a generar una máscara que es la dependencia, ¿no? Y voy a generar, estar en relaciones, pues, que yo tenga que dependerme, me voy a generar eh, cosas o siempre me voy a poner como víctima. En algún momento, los que están ahorita sintonizándose, eh, que, que nos están escuchando, se han puesto como víctimas, han detectado que han sido personas abandonadas o ustedes tienden a abandonar a alguien, compártanos Rosa María, Isa, si en algún momento ustedes han identificado esta parte. Eh, por ejemplo, cuando estamos en pareja, eh, tenemos relaciones eh, dependientes, ¿no? y nos hacemos las víctimas, y buscamos personas incluso que nos agredan, que nos maltraten, este, y traemos como muchos pensamientos negativos, ¿no? Esta parte de la victimización, pues es como parte del abandono, ¿no? Eh, todo me pasa mal, este, traemos pensamientos negativos, y también empezamos a tener este rol de la víctima, del, del salvador. Algunos de ustedes han querido salvar a todo mundo, han querido rescatar a todo mundo. Este, yo le voy a ayudar, no te preocupes, yo te doy el dinero, tú échale ganas, y yo aquí lo hago por ti. ¿Alguna vez ustedes han estado en esa posición? Porque fíjense, es bien importante darnos cuenta, cacharnos cómo la herida del abandono impacta en nuestras vidas y a veces solo decimos ¿por qué me pasa esto? ¿por qué se me ponchó la llanta? ¿es que saben qué? esta, esta marca de carro no sirve Este siempre está muy mal todo, me toca todo el tráfico estoy bien salada ¿por qué este, me pasan estas cosas a mí? y bueno, nos ponemos como víctimas, ¿no? en el caso de este la máscara de la dependencia nos generamos relaciones con parejas que dependamos de ellos aunque nos maltraten aunque nos humillen aunque nos este, nos abusen incluso aunque este, eh, nos hagan enojar todo el tiempo y bueno otra de las cosas que la idea del abandono o oh, la máscara de la dependencia nos genera es mucha ansiedad. Entonces, hacemos cualquier cosa, nos volvemos muy obsesivos, nos volvemos incluso hasta controladores, celosos. Me va a dejar, porque todo el tiempo estamos pensando, me va a dejar, o en el trabajo, me van a despedir, me van a correr. ¿Qué va a pasar? ¿Por qué? Pues porque no hemos hecho un trabajo sobre el abandono. Y bueno, esta herida, pues el primer abandono es mamá, cuando somos bebés que nos deja dar la lactancia o que nos van y nos dejan en la guardería o que nos dejan con nuestra mamá, o sea, bueno, con su mamá. Ya ven que luego las mamás este, cuidan a los hijos de los hijos. Entonces, este ahí empezamos a sentir el primer abandono. Incluso también cuando vamos a la al kinder o a la primaria, que pues lloramos, ¿no? Bueno, algunos niños lloran, algunos pues sí les gusta andar en la escuela, en el kinder, preprimaria. Entonces, imagínense, ahí empezamos a tener esa sensación de que nos van a abandonar, de que nos van a dejar, eh, que ya no van a regresar por nosotros. Eh, Ustedes han experimentado eso, incluso si son mamás y si ya son este, abuelitas o abuelitos, Ustedes han experimentado cómo lloran los niños porque piensan que, se van a, a, a este, que van a abandonarlos, ¿no? Entonces, fíjense qué importante y no nos damos cuenta y no nos hacemos conscientes que desde nuestra infancia está esta herida. Entonces, bueno, sí es importante, pues, vincularnos de otra manera, aprender de otra manera, detectarla de otra manera y hacer mucho trabajo interno con nosotros mismos justo para que no sigamos sintiendo que nos están abandonando o que nos van a dejar en algún momento, sintiendo que si no tenemos como esa ansiedad y esos pensamientos que son, híjole, una super tortura. ¿A ustedes les ha pasado eh, si en algún momento que se vuelvan muy celosos, eh, posesivos, incluso posesivos, no? Este esta parte de es que esos híjole no, no, yo creo que ya y de ahí nos vamos haciendo historias y vamos incrementando ese pensamiento, ese pensamiento porque pues sí nos van a volver a abandonar y entonces el inconsciente hace que se enciendan esas memorias que no hemos resuelto que no hemos trabajado en nuestra vida eh, Hace poco un paciente, un niñito como de seis años, su papá murió de COVID, pero los papás ingresaron a, a los dos al hospital. Entonces este, el papá desafortunadamente trascendió, la mamá salió bien y bueno, pasó el tiempo, me llevaron al niño y todavía veía como o sentía al papá, entonces hicimos un ejercicio para darle las gracias al papá y que, que fuera a donde le correspondía después de eso eh, pasó a otra situación su hermano se enferma y lo tienen que llevar de emergencia al hospital entonces el niño lo vuelven a, a, a cuidar sus tíos sus tías, la misma familia hasta que ya regresan y ven que eh, el hermano está bien en una sesión estoy pues así fue pasando dos, tres meses en una sesión el niño se empieza a poner muy inquieto, y le estaba dando su sesión de masajito, un niño de 6 años, 7, no me acuerdo muy bien, incluso no hablaba bien el niño, y pues resulta que este, empezó a llorar, y dije, <coughs> ¿qué le pasa, no?, a ver, ¿qué le está pasando?, ¿qué le está pasando?, y bueno, en cada sesión cuando trabajo con niños, siempre le digo a la mamá que, que esté presente, o sea, o al papá, pero siempre tiene que estar presente un adulto, eh, por bienestar de todos. Entonces, le digo a la mamá, tócale aquí su corazón y dile que no lo vas a dejar, dile que te vas a quedar, que te quedaste aquí en este plano por él, que tú lo amas, que tú lo quieres, que para ti es muy importante su presencia el niño se empezó a soltar así, fum, lloró, 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 lloró. Fue una cosa de liberación para el niño, pero, o sea, no había llorado como en ese momento, entonces soltó el duelo, pero también soltó esa memoria donde él por segunda vez se sentía abandonado. La primera por el papá, la segunda por el hermano, y esta, bueno, pues dijo, es que me van a volver a abandonar, ¿no? Entonces al niño es como ayudarlo a, a recobrar su, su energía, que aquí está toda la familia que lo está acompañando. Y bueno, el resultado de toda esta situación, que el niño empezó a generar seguridad y empezó a tener una mejor dicción y ahora ya habla bien, ¿no? Esta fue como un acompañamiento justo para que este, él no pensara que lo estaban abandonando. Él no pensara que este pues que ya todos se habían ido de su vida, ¿no? Entonces, esta es la importancia. Eh, también él mejoró mucho en estas relaciones de dependencia, porque dependía mucho, o sea, la mamá iba al baño y el niño iba atrás de la mamá. Y un niño de 6 a 7 años, pues por lo general ya es más independiente, ¿no? Entonces, el niño iba con la mamá a todos lados, entonces, bueno, o se tenía que hacer como mucho trabajo para que el niño empezara a retomar su confianza y su seguridad. Ese fue un trabajo que se hizo para que él sanara como esta herida, fíjense, desde muy chiquito. Tal vez él más adelante tenga que volver a retomar la terapia para reafirmar que no está solo y que lo está acompañando su familia siempre, ¿no? Y que tiene que ser independiente, más no codependiente de ningún tipo de relación y de ninguna persona. Eh, y bueno, tenemos que el miedo más profundo de la herida del abandono es la soledad. ¿A cuántas de ustedes o a cuántos de ustedes les da miedo la soledad, o incluso empiezan a decir, se caen tanto, fíjense, cáchense, se, se caen tanto en la victimización de, me voy a quedar sola, me voy a quedar solo, el amor ya no existe para mí. Cuando nosotros, cuando llegamos al mundo, llegamos solos. Cuando nosotros vamos a la escuela, vamos solos y vamos, este, sí a lo mejor participamos en grupo, pero por lo general, vamos solos no a, a, a la escuela también eh, una de las máscaras que tiene la dependencia son las carencias afectivas eso es bien importante la carencia afectiva ¿Cómo nosotros permitimos cosas cuando tenemos esas carencias afectivas desde nuestra necesidad, desde nuestra carencia, desde nuestra victimización, desde nuestra codependencia. Eh, esta máscara nos ayuda a que, identificar que nosotros como víctimas somos seres que necesitamos de los demás. Eh, ¿Qué va a pasar si estas personas se van de nuestra vida? Si estas personas nos abandonan. Entonces empieza a generar el miedo a que nos dejen solos, ¿no? Y entonces empezamos, híjole, otra vez, pues sí, el amor ya no existe para mí, me quedé sin amigas, me quedé sin amigos. Entonces empezamos a generar esas dependencias emocionales, igual con los amigos o con la pareja. Entonces, este, pues aquí yo los invito a que, que siempre, este, nos acompañen a hacer una terapia para ir soltando como esas heridas, ¿no? Eh, también la 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 herida del abandono hace que nosotros generemos muchas relaciones eh, sociales, por ejemplo, es que vamos al gimnasio, no, yo sola no voy, Este, prefiero, o sea, donde vaya multitud para que me vea, para ser observada, esta herida nos, este, nos muestra mucho que nos gusta llamar la atención, hay personas que llaman la atención porque así es su energía, pero hay personas que hablan eh, fuerte o que se ríen fuerte o que gritan fuerte Justo para ser vistas, ¿no? Entonces, esta es la herida del abandono. Y su máscara es la codependencia. Vamos a hacer un trabajo para justo empezar a trabajar con nosotros mismos, irnos al interno y, bueno, ver que nosotros podemos estar bien, nosotros podemos crecer, nosotros podemos salir adelante solos, nosotros podemos generar nuevos vínculos sin la necesidad de estar con alguien. Es bien importante esta parte de honrarnos, respetarnos, reconocernos, ser gentiles. Eh, ¿Qué más les gustaría? Ser amorosos, darnos esta oportunidad de aprender a estar con nosotros. Eso es espectacular. Estar con nosotros, imagínense ir al cine con nosotros, este, comprarnos un, no sé, un suéter que nos guste a nosotros y pues no estarle pidiendo opinión a los demás, porque muchas veces esta herida nos muestra que siempre, aunque hagamos lo que querramos, vamos a pedir el consejo de los demás justo para buscar su aprobación. ¿Alguno de ustedes les ha pasado eso? Eh, y a lo mejor no lo habían identificado tal vez no habían hecho como conciencia de cómo este, nosotros dependemos de otras personas tan solo en, en un detallito tan 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 pequeño, bueno pues entonces este, esta es la herida del abandono y recuerden que su máscara es la máscara de la dependencia la humillación tenemos otra herida la humillación y la herida del masoquista. ¿Cuántas veces ustedes han permitido que los humillen o ustedes han humillado y no se han hecho consciente que están haciendo sen sentir mal a la persona, que este, traen situaciones donde así los educaron? ¿Cómo la podemos identificar? A veces, el papá o la mamá, ¿qué es lo que hacen? Nos comparan, este, nos avergüenzan delante de la gente. Algunos de ustedes lo han avergonzado delante de la gente, lo han regañado delante de los, de los familiares, se han burlado de ustedes delante de los familiares, eh, les ponen apodos, eh, por ejemplo, si yo tengo el cabello chino, que porque tienes el cabello lacio, que porque tienes, este, no sé, las orejas más grandes o más chicas, porque hablas así, ya viste los dedos, ya viste este, cómo habla, el cuatro ojos, y lo hacen delante de todos, ¿no? La comparación también, esta parte de él es más listo, y es más inteligente, él es más tonto, porque siempre eres tonto. Entonces, desde ahí viene la humillación. Uh -huh. eh, muchas veces, este... Cuando se nos rompe un vaso, eh, cualquier cosa de casa, este... que se nos haya roto, pues eso ya es motivo para... Uf, la cantaleta y decir, eres un tonto, no sirves para nada. Esta parte de la desaprobación, la desaprobación y la crítica. Esto se genera mucho, por lo general, en la familia. Eh, el bullying, ¿no? Ahora se le llama el bullying, pero antes pues era la carrilla, ¿no? Eh... No sé si de, algunos de ustedes han como vivido una situación de esas. Cuando tenía como 14 años, me iban a ver unos amigos de la secundaria. Era muy amiguera. Entonces, me van a ver a estos amigos y mi papá los ve y me dice, ¿qué hacen estos aquí? ¿Quién sabe qué? Ta, ta, ta? Delante de ellos. Y así de, ah, pues o sea, mi papá ya los conocía, ya sabía que constantemente me iban a ver estos amigos, ¿no? Me da una cachetada delante de ellos y me dice, métete, yo no sé qué haces aquí, este, deberías de ponerte a estudiar. Me sentí humillada, me sentí muy avergonzada. Digo, ahora pues eh, ya me da risa, ¿no? Y lo sigo viendo, siguen siendo mis amigos y pues nos da risa, ¿no? Te acuerdas cuando tu papá, pero en ese en momento... Cuando uno es a adolescente, bueno, todavía estaba cubierta, a 14 años, la adolescencia comienza a los 15 años, imagínense lo que yo sentí, la vergüenza y la humillación que yo sentí. Obviamente ellos también sintieron eso, se sacaron de onda porque no era la primera vez que los veía, los, ve los había visto en diferentes ocasiones, entonces pues no está nada bonito que los que son papás eh, hagan eso delante de sus hijos o les hagan eso a sus hijos delante de mucha gente, delante de la sociedad, de la familia. Este, también me acuerdo que cuando era más niña mi papá nos decía, digo, en ese momento se le fue la onda porque íbamos a alguna fiesta, nos volteaba a ver, ya saben, esa mirada de... ¿Mm? Y entonces, en la casa hablamos, nada más nos decía en la casa hablamos, y ya sabemos que terminando la fiesta y ya cuando regresábamos a casa, pues era regaño, ¿no? Regaño seguro, una llamada de atención segura, porque justo, ¿no? A su parecer, o, o tal vez sí, pues, si habíamos hecho una travesura. Eso me parecía muy eh, coherente por parte de mi papá, pero cuando pasó eso de los 14 años, pues, ya no me pareció tan coherente y sí me sentí muy, muy incómoda, ¿no? Eh, muchas veces los papás comparan a los hijos. A ustedes los han comparado con sus hermanos o con algún primo, eso es lo peor que un padre puede hacer. Es que tu hermano sí saca buenas calificaciones. Es que tu hermana es, mira, la más abusada, ¿no? Es que tu hermana sí tiene cualidades para bailar, o para cantar, o tu hermano es muy bueno en matemáticas. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando van creciendo los hijos? Pues van creciendo con envidia, van creciendo con recelo, con los otros hermanos, van mmm, generando un sentimiento de resentimiento hacia los otros hermanos, hacia los primos, porque si sí sucede, está muy marcado en muchas familias, es que de chiquito me comparaban, y el niño pues se vergüenza, no quiere que nadie lo vea, no quiere que nadie lo... Lo, este, o sea, no quiere ser visto porque justo siente vergüenza entonces, cuando se para en público ¿qué es lo que sucede con el niño? bueno, ya el adulto te da miedo ¿por qué? porque mamá o papá eh, o las maestras incluso, ¿no? también se llega a dar lo avergonzaban delante de todos entonces eh, la sensación del niño es de sentirse comparado degradado avergonzado y rebajado. Hay que tener mucho cuidado con los niños, con, con los nietos, con los sobrinos, con los hijos de los hermanos, con nuestros propios hijos, los que tienen hijos, tener mucho cuidado cómo se conducen, porque estos niños ahorita pues lo permiten, saben que, que está bien. Pero a medida de que va pasando el tiempo, vamos generando apegos, vamos generando las emociones, ya identificamos. Y cuando somos adultos, bueno, pues somos adultos enojados, reprimidos, eh, avergonzados. Y que siempre nos gusta que, este, escondernos at atrás de una máscara, ¿no? De la máscara del masoquista. Entonces. ¿Cómo es la máscara del masoquista, Mónica? Bueno, pues este, como me gusta que me maltraten, o me gusta que, no sé, ahorita que son estas épocas de sembrina, ¿no? Eh, en mi familia siempre hay problemas, siempre todo termina peleándose. Un, ese mismo día todos estamos súper padre, pero justo en la noche eh, algo sucede y todo el mundo este, empieza a reclamarse, se empieza a pelear, se empieza a echar en cara las cosas. Entonces. Si yo ya me salí de eso, como necesito mi dosis de agresión, entonces aquí viene el masoquista, ¿no? Vengo a, a que me den mi, pues, como le podríamos decir? Este, mi tanda, ¿no? De, de, de agresión. Entonces, aquí es donde voy por eso. Voy por mi dosis. Y entonces ya cuando me dieron mi dosis, pues, ya estoy contenta. Obviamente... Lloro, sufro, pero qué es lo que pasa? Que termino igual o peor en la misma situación. Uh -huh. Es muy doloroso volver a sentir y se vuelven a activar esas memorias de la humillación. Uh -huh. Antes de que los demás me castigen, que me, los demás me castiguen pues entonces yo voy a ir solita también a que me castiguen, porque eso es lo que me hace falta, eso es lo que me hace sentir vivo, me hace sentir viva, entonces, ¿cuántos de ustedes se han hecho consciente de esta situación? ¿Cuántos de ustedes siguen con su pareja aunque los humille, los maltrate, los abuse, los eh, que les gusta, que los despoje, ahí siguen. A veces podemos tener las tres heridas, cuatro heridas de eh, una sola persona porque, por ejemplo, esta herida de la humillación se marca mucho en las personas que han sido abusadas sexualmente en la infancia o que han recibido mucho abuso o que se han, han sido muy golpeadas o muy maltratadas desde muy pequeños. Entonces, el amor que mi mamá y que mi papá me enseñó era a través de la agresión, era a través del maltrato, era a través de la humillación, era a través de la comparación, era a través de que me avergonzara entonces, nada más para que vayan observándose cómo ustedes han permitido esas cosas uno, por no quedarse solos dos, porque este yo sin esto no puedo vivir, siento culpa si dejo a mi familia, siento culpa si dejo a mi pareja, siento culpa si ya no estoy en ese trabajo. Entonces, ¿quién nos educó? Un papá y una mamá que seguramente también fueron niños con estas heridas, que también fueron niños abandonados, maltratados, humillados, abusados, eh, sexualmente, golpeados. Entonces, la importancia de esto, de cómo vamos a resolverlos. Si ya lo identificamos, pues vamos a cualquier tipo de terapia eh, con quien sea. Eh, no estoy peleada con las religiones ni con cual, ningún tipo de terapia, pero sí es importante entrar en un proceso de sanación. Digamos que un, dos, tres, por mí, y por mí, y por mí. Y hacerlo diferente. Hay una frase muy bonita de constelaciones familiares que es, en honor a mi madre, a mi padre, lo hago diferente. Y eso hace que se empiece a marcar la línea. ¿Por qué? Porque cuando entramos en un proceso nosotros de, de sanación, de vivirlo de una forma diferente, de hacerlo diferente, en honor a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros bisabuelos, a nuestros ancestros, pues nos vamos a aprender a vincular de una forma diferente. Si han este, captado eso, si lo han detectado, cómo a veces este, nos vamos vinculando ante esas situaciones. Bueno, eh, el masoquista es el que sufre, ¿no? Es el que sufre y le encanta ir, les digo, por sus dosis, ¿no? El masoquista tiene la necesidad de cuidar a los demás. ¿Qué tal? Este masoquista quiere proteger a todos. No se sabe proteger a él mismo, pero sí protege a todos. No se sabe cuidar, pero sí quiere cuidar a todos. Incluso si sí cuida a todos. Se queda sin dinero, sin comida, sin suéter, eh, sin paraguas, este, sin abrigo. Ahorita que hace muchísimo frío, se queda, se queda sin todas esas cosas con tal de que el otro esté bien. No importa, yo me sacrifico por ti. ¿Cuántos de ustedes se han sacrificado por los demás? ¿Cuántos de ustedes se han abandonado por quedar bien con el otro? Vamos a hacer conciencia de esto, ¿no? Porque a mí me parece así, híjole, súper fuerte, y no nos damos cuenta hasta que lo escuchamos, ¿no? Yo me acuerdo que una vez, este, sí, le di mi suéter a mi novio, yo siendo mujer, ¿no? Y después me dio una gripa, pero pues no importa, ¿no? A lo mejor nada más fue una gripa. ¿Qué tal si hubiera tenido esas más consecuencias? Y si ya no estamos bien y eso genera otra enfermedad más grave. O a lo mejor esa persona, porque por lo general, eh, nos vinculamos con personas que no son agradecidas. Y entonces esas personas, pues, ¿qué es lo que hacen? Pues, si yo ni siquiera te lo pedí, tú fuiste la que vino, tú fuiste la que se ofreció, y tú dices, ups, ¿cómo? O sea, ¿no me vas a agradecer? O, pues, bueno, ¿no? Entonces hay que tener mucho ojo de cómo nos vinculamos con esas personas, Cómo entra justo también el abuso, ¿no? Porque la humillación es así, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que hace la humillación y el masoquista, no? Pues vamos a identificar, se castigan a sí mismos y se exponen a situaciones humillantes ante los demás. Muchas veces nos negamos a todo lo que deseamos profundamente. Incluso ya que nosotros eh, culpamos a otro por desearlo, ¿no? Entonces, queremos o no queremos, nos cuesta trabajo expresar lo que queremos. Entonces, por concederle al otro, pues nos reprimimos nosotros, ¿no? Muchas veces cuando estamos con un masoquisto... Así es, Rosa María, los malagradecidos. Pero también hay que ver si nosotros en algún momento hemos sido malagradecidos. ¿Por qué? Porque recuerden, como lo dije al principio, a lo mejor o nos ponemos como víctimas o nosotros somos los que hacemos tenemos a nuestra víctima. ¿no? O sea, puede ser de las dos. Aquí el punto es como detectar pero sí, sí hay mucha gente que no tiene gratitud, eh, ni siquiera por la vida, no sabe lo que es la gratitud, sienten que es este como obligación, ¿no? Sí lo identifican, que a veces la gente piensa, ay, es que pues tu obligación es darme, ¿no? Tu obligación. Y entonces viene, ah, es que yo soy este eh, la abuelita, yo soy la mamá y entonces me tienes que dar. Ojo con eso. Uh -huh. Una de las principales características es este, también el masoquista se desconecta de sus necesidades, de lo que quiere, de lo que desea, de sus prioridades. Eh, y llega un momento que cuando se enfadan tiende, tienden a humillar a los demás para desahogarse. Se reprimen tanto, 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 así, fum 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 Se callan, se callan, se callan. Y cuando explotan, ¿qué es lo que pasa? Híjole. Te cantan todo, te, te reclaman todo, eh, te dicen del por qué, o sea, y sacan cosas que tienen 20, 30 años, ¿no? Que dices, o sea, ¿cómo? Ya hasta se murió y tú sigues en ese rollo, ¿no? Uh -huh. si alguien no es feliz a su alrededor, se culpan de ello, por mi culpa no está feliz, eh, Juanito, Pedrito, Menganita, eh, Sutanita, y entramos como como esta parte de chino, ¿no? lo hubiera hecho diferente, o sea, siempre estamos dando y dando y dando y dando, y no hay gratitud por la otra parte, ¿no? Otra de las cosas que detecta un, esta parte, esta herida es, este, no se cuidan, los demás siempre son más importantes que ellos, este, no tienen a lo mejor, pues ya con esta misma blusa estoy bien y a, a lo mejor ya estaba sucia, ya está percudida, o para qué me peino, así me voy, ¿no? Aguas con eso. Uh -huh. Otra de las cosas es que no se gustan físicamente, su, eh, no les gusta su cuerpo, ¿no? Siempre están como renegando, eh, siempre se están viendo todos los defectos, eh, incluso pueden llegar a tener problemas en su vida sexual, porque es tanto como la, la, este, la represión, que dicen, híjole, no. No, 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 o sea, no me veo bien, no me siento bien, mejor así que nadie me vea. Entonces, es bien importante aprendernos a, a, a mirarnos al espejo y aceptarnos tal cual somos, ¿no? Aquí nos comparte Isa, hay quienes siempre buscan el frijol en el arroz y eso es muy desgastante, pues no tienen, eh, no están satisfechos. Nada es suficiente. A la persona que está del otro lado supongamos que nosotros somos los que nos están humillando o, son, o estamos como masoquistas, el otro nunca va a hacer nada suficiente y nosotros tampoco vamos a, nunca vamos a hacer, nunca nada va a ser suficiente para ellos, porque no tenemos esa conciencia que así somos perfectos, que todo está en perfecto orden divino, que necesitamos aceptarnos, honrarnos, respetarnos, reconocernos, eh, entrar en un proceso para, no permitir más el abuso, el maltrato, la humillación, el no abandonarnos, pero eso lo hacemos nosotros. Eso lo, lo este, decimos ya no más, hasta aquí. Pero hay personas que piensan, eh, sí conocí a una persona que decía, no, es que eres una egoísta, ¿no? Pero hay personas que son narcisistas pero después en otra ocasión vamos a hablar del narcisismo porque eso es súper interesante también uh -huh. um, uh -huh. esta, esta herida también necesitan ser necesitadas por eso tratan de arreglar todos los problemas de los demás porque solamente de esa manera me miran, solamente de esa manera me están tomando en cuenta en algún momento ustedes se han vinculado de esa forma para que ya no me humillen o para este o porque como soy bien masoquista, mira, yo te voy a traer eso, te voy a llevar, te voy a bajar, te voy a tú dime, yo lo hago. Y no estoy hablando de un tema... Bueno, incluso en el trabajo también, ¿eh? este Échame más trabajo, yo lo hago, yo lo hago. Tú no te preocupes, yo hago tu trabajo. Tú vete a temprano, diviértete. Al otro día llega el otro... No, ¿te divertiste? Pues no. ¿Cómo? No, no, no me divertí. ¡Chin! ¿Qué hice mal? Porque no se divirtió. ¡Ay! No... Este, no son ellos mismos, primero, porque no se conocen, y segundo, porque se consideran indignos de ser ellos mismos. Muchas veces, este, cuando hay personas que son abusadas sexualmente, y, y bueno, yo he identificado en las personas con las que he trabajado que pierden mucho su dignidad. Cuando de chicos tocan, uno puede ser que le despertaron la sexualidad a muy temprana edad, o la otra puede ser... Que sí, perdió su dignidad, y pues está la autoestima muy baja, este, no tiene control de sí misma, toda la vida anda confundido, sí, son, eh, con, tienen un trabajo, pero es un trabajo como de estar constantemente peleando con los demás, o este, pero por dentro, sus pensamientos. O sea, yo quisiera esto, pero pues no, y entonces, lo que hacen es ponerse de tapetes. Y entonces, yo le quiero reclamar a mi jefe que ya no quiero que me dé más trabajo, que realmente me dé mis responsabilidades. Y cuando va con el jefe, sí jefe, y necesita algo más, entonces ahí estamos como masoquistas, ¿no? Hay que identificar eso bien claro. En algún momento, difícilmente te das cuenta que no tienes dignidad. Porque nos cuesta mucho trabajo poner límites. ¿Cómo le voy a poner límites a mi hija, a mi hijo? ¿Cómo? ¿Cómo le voy a poner límites a mi hermana, a mi hermano, a mis jefes, a mis compañeros de trabajo? Es como... No puedo. Es que si lo hago, me voy a sentir muy culpable. No, 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 yo no me merezco ser feliz. Los demás sí, yo no, o sea, ¿cómo? Hay que hacer un trabajo. Eh, he puesto en la página de la Casa del Colibrí, hoy puse unos decretos, unos mantras para repetirlos como diario, y, y de ahí vamos empezando, y decírselo a nuestras células, ¿no? ahí vamos empezando a, a decretar y a cambiar la información, los pensamientos que tenemos, los pensamientos que generamos, ¿no? Entonces... Empezarlo a cambiar por palabras bonitas. También puse otra frase donde no hacernos este, responsables de las situaciones o de las cosas de las demás personas. Aquí nos dice Karina Vázquez, límites a uno mismo con las horas de sueño, comida, horas de trabajo. Exacto, porque nos entregamos, o sea, trabajamos, generamos dinero. Y ese dinero que generamos, ¿para quién es? para mis sobrinos, para mis nietos, para mis ahijados, para mi mamá, para mis hermanos, para mi papá, para mi amiga. Y nosotros, porque todos se quieren ir de vacaciones, todos quieren hacer cosas diferentes. ¿Y en qué momento quedo yo? ¿En qué momento voy y me voy al cine yo sola, me compro mis palomitas, este, mi ice? Este, ¿En qué momento me voy a una excursión sola? Me disfruto a mí. Nuestra prioridad son los demás, porque si no lo hacemos, nos sentimos culpables. Entonces, ojo con eso. Parte del amor propio, de la dignidad, es empezar a soltar todas esas partes. Si ya no quiero compartir mi dinero, pues qué padre, porque lo voy a ahorrar y ya no voy a gastar en, en otras cosas, sino en mí misma, lo voy a invertir en mí misma. ¿Para qué? Me lo quiero comprar en ropa, en zapatos, en tenis, en viajes... Este, en comida, en irme a restaurantes a comer rico, eh, en comprar una recámara, en cosas para mí voy a invertir para mí eso es bien importante que ustedes lo cachen inviertan en ustedes y deje, inviertan en ustedes en un psicólogo, en un terapeuta, en, no sé en un medicamento homeopático, en flores de Bach, en, en un tecito, en algo que a ustedes les empiece a llenar su alma de amorcito, de dignidad. Esas cosas son las que nos llenan a nosotros de mucha dignidad y de amor propio. Uh -huh. Entonces recordemos que el masoquista es muy dado a sacrificarse. Y bueno, pues le da mucho miedo también tener esa libertad, ¿no? ¿Qué van a decir? ¿Qué van a pensar? Y cosas así. Uh -huh. Rosa María, tenemos que cambiar nuestra ideología porque primero yo, después, y yo, y hasta el último yo. Es bien feo lo que les voy a decir, pero hay que ser egoístas, pensar en nosotros mismos. Y si alguien llega y, oye, préstame 20 pesos, 10 pesos, siempre digo 10 pesos, y no se los devuelve, está bien, no se enganchen, no se molesten, déjenos que el universo los ponga en su lugar. Eso es bien importante. El universo nos acomoda a todos y tarde o temprano llega la justicia. Tarde o temprano nos acomoda. Entonces, este, también dejen que fluyan, pero piensen en ustedes primero. Uh -huh. Una persona que ha sido humillada, que trae esta máscara del de masoquista... Este es una persona que tiene una relación con sus papás muy difícil. Porque siempre los queremos complacer en todo y lo viven como una gran carga y responsabilidad. Entonces, recuerden que los padres son los grandes y nosotros somos los chicos. Los padres, desde su conciencia, desde su sabiduría, ellos sabrán qué resolver. ¿Cómo resolver? ¿Por qué? porque ellos ya vivieron, ellos ya tienen 50, 60, 70 años para resolver sus cosas no son sus hijos háganlo diferente a sus padres, honrenlos respétenlos, agradezcanle la vida, pero nada más eh, a veces los hijos nos ponemos como sus parejas o como sus papás entonces eso no yo les sugiero que lo hagan de una forma muy, muy diferente. Ajá. Y bueno, pues hoy vámonos, nos vamos con la última herida, que es la traición y la máscara del controlador. ¿A cuántos de ustedes los han traicionado o ustedes han traicionado sin ser consciente, no? ¿Cómo podemos identificar esta herida? Es muy fácil, desde niños... Cuando papá o mamá nos decía, eh, te voy a llevar al circo, te voy a llevar al cine, y papá llegaba tarde, o mamá decía, ya vengo muy cansada, lo hacemos otro día. Cuando llegué, jugamos. Y resulta que mamá pues, llegaba, o sea, muy tarde, decía, no, tengo que hacer la comida, la prioridad es esto, hiciste la tarea, y entonces... O, la, o, nos, o, o escuchamos que la mamá se fue con las amigas o que el papá se fue a la fiesta y pues ya no nos dieron ese tiempo, ¿no? Ya no nos cumplieron. Entonces viene esta sensación de, ¿pero por qué o cómo, no? Viene esta sensación de decepción. Y entonces empezamos a, a, a crecer con eso. Es normal. Ajá. ¿Qué es lo que traiciona? Pues nuestra confianza, ¿no? Porque nos hacen promesas que no cumplen, nos hacen creer que sí va a ser así y cuando resulta que no es así, pues nos sentimos muy mal, ¿no? generamos este, expectativas. Las expectativas, híjole, ¿cómo nos ponen mal? Resulta que saqué mi pasaporte este, y nos íbamos a ir de vacaciones de niños y entonces ya no se dieron las cosas. Y yo ya le conté a todo mundo, ya me imaginé que me iba a ir a, en un avión y resulta que no. Resulta que mi papá ya no quiso, que se enojó con mi mamá y entonces esas expectativas no cumplidas nos generan frustración y nos empezamos a sentir traicionados como tal, no lo identificamos en ese momento pero al final del día, pues es una traición porque yo te prometí, yo te juré. Entonces, si en algún momento ustedes han hecho promesas este, y no las han cumplido, revísense porque pues esto genera una herida que es la traición. Entonces, sentimos que no nos... Este, Respondieron como queríamos, ¿no? Nos hicieron creer una cosa y luego sentimos otra. Entonces, ¿qué es lo que sentimos? Engaño. ¿Qué es lo que sentimos? Traición. ¿Y cómo vamos creciendo? Queriendo controlar a todos. Su máscara de la herida, de la traición, es el control. Nada se me va a escapar todo lo tengo que revisar yo todo tiene que ser perfecto no me voy a fallar pero tampoco les voy a fallar a todos porque yo soy perfecta entonces eh, identifican esta parte ustedes de cómo se han vinculado con estas tres heridas que llevamos, con esta herida de eh, de nuestra vida otra de las cosas que, que nos sentimos traicionados es que ¿qué crees? que fui y le conté a, a, a este a mi mamá que me enojé con mi novio pero resulta que mi mamá va y le cuenta a mi hermano mi hermano viene y me hace burla o le cuento a mi hermano y mi hermano va y le cuenta a mi mamá y mi mamá me dice yo fíjate mamá que me pasó esto 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 ah, pero cuando mi mamá se enoja resulta que aprovecha cualquier ese momento para echarme en cara lo que yo le platiqué una intimidad algo como muy muy íntimo para mí y cómo me siento pues traicionada no entonces Tengan mucho cuidado, vamos a tener mucho cuidado de cómo hablamos o cómo decimos cuando alguien llega y nos dice, nos platica una, una intimidad o nos confía un super secreto, porque luego somos bien chismosos, ¿no? No se nos cose este un secreto en la boca y vamos y lo despilfarramos y no nos damos cuenta del impacto que puede llegar a tener en la a otra persona porque la otra, o sea, se hace un, como un chisme, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Eh, muchas veces cuando, este, quiero compartir algo que me platicaron, digo, ¿lo cuento no lo cuento? Y la vocecita, no, cállate, no lo cuentes. Entonces, cuido mucho esa parte para no ser traicionada, para no traicionar, porque sí he tenido la sensación, ¿no?, de pues, de las traiciones, es parte, la mayoría vivimos eso, es parte, porque acuérdense que venimos a evolucionar, venimos a crecer, y a sanar esa parte, ¿no? No nos damos cuenta a veces cómo traicionamos, o cómo controlamos. Entonces, este, pues, inconscientemente, se va mostrando. Este, ¿qué más? ¿Qué más? Este... Mmm cuando escogen a otra persona en lugar a ti. Resulta que aquí estamos Rosa María, Karina, Isa, este, Nutrición y Vida Inteligente y todos somos, somos bien amigos, pero resulta que la favorita es Rosa María, no la eligen a ella y me eligen a mí. ¿Cómo se va a sentir Rosa María? Porque a lo mejor, o probablemente Rosa María aportó más que los demás vio más cosas este, trajo más material nos compartió cosas que nos podían ayudar mucho y resulta que no le eligen a ella me eligen a mí que no hice nada ¿cómo nos sentimos? traicionados, ¿no? entonces eh, es importante no generar expectativas eh, es importante no este no, no irnos a, a, este, a estos pensamientos también como negativos, ¿no? ¿Qué otra cosa? A ver. Eh, ah, algo bien importante. Empezamos a crecer con esta mentalidad de tenemos que estar alerta todo el tiempo. ¿Qué está pasando? ¿Qué se escucha? ¿Qué no se escucha? Este, no me puedo fiar de nadie porque todos me van a traicionar en cualquier momento. No puedo confiar en nadie porque en cualquier momento va a suceder nuevamente. Si mi papá y mi mamá lo hicieron, ¿por qué a mí no me va a pasar? ¿No? Acuérdense que eso es lo que nos enseñaron de, desde la infancia. Entonces, eh, son cosas que permitimos porque eh, supuestamente el amor así debe de ser. O así debe ser la educación, o así deben ser las creencias, así es la moral. Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado cuando nosotros hagamos un acto de traición. Y bueno, ahora venimos con las características de nuestra máscara, que es la del control. Queremos controlar todo. Eh, las mujeres creo que somos más controladoras que los hombres, sí hay hombres controladores, pero son más... ...más sutiles, ¿no? Entonces, este... ...que nos generamos mucho estrés... ...y necesitamos controlar mucha ansiedad también... Eh, ...no nos gusta la incertidumbre... ...cuando somos muy controladores... ...no nos gusta la incertidumbre... ...no, este... ...tenemos algo que es bien importante... ...y aquí nos vamos a cachar... ...si somos este, controladores... ...no nos gustan las mentiras... Eh, no nos gustan las promesas no cumplidas, no nos gustan las infidelidades, nosotros podemos ser muy, muy, muy fieles porque esta herida nos marcó. Pero para sanar, ¿qué nos generamos? Personas infieles o personas controladoras y pues nos ponemos como tapetes y aceptamos y permitimos todo eso. Uh -huh. El controlador es una persona súper celosa, es una persona muy obsesiva que esto hace, que se une, va a evitar que le pongan los cuernos. Y no es cierto, es peor. Porque un pensamiento nos lleva a otro, a otro, incluso qué es lo que hacemos o qué es lo que hacen las personas. Lo que aquí me han venido a platicar es, este, se ponen a estoquear, se ponen a espiar a la pareja, este, piden la contraseña en el celular, o muchas veces me ha tocado que hay personas que se saben, o sea, voy cambiando mi contraseña de celular, todos los días la cambio porque sé que me la están revisando, es tanta la obsesión, el control, el celo, que no sé cómo le hacen, pero de verdad, atinan la nueva contraseña del celular, de verdad, eso es impactante de cómo saben, o sea, es tan fuerte la, como la obsesión, o el celo, la ansiedad, que, cosas están preguntando, ¿no? Eh, vienen a que les lea el tarot y, oye, y, y, y si me es fiel, y, y si me quiere, y si me ama, y, y si me, este, y ya dejó a la otra chava o al otro chavo, dices, híjole, muchas veces, este, lo queremos de regreso, no, pues ya te puso los cuernos, ya, déjalo, ya lo dejó, no, quiero que regrese, pero ¿por qué? porque le quiero hacer la vida adecuada. Y entonces aquí estamos ya para querer humillar, ¿no? Ojo con eso. Uh -huh. Entonces, este, tienen altas expectativas y exigencias, lo que acaba convirtiéndose en traición, ya que sus exigencias son inalcanzables. Cuando son ellos los que incumplen sus promesas, se justifican o incluso llegan a negarlo les ha pasado han estado en una situación similar y no que ustedes este, hayan engañado que los hayan engañado y que les sigan negando oye pero si yo te estoy viendo no 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 ya estás loca o estás loco ya vas a empezar este, todo lo quieres controlar con estos celos Todas esas palabras que empiezan a decir y muchas veces uno termina más loca que el otro, ¿no? O que la otra, ¿por qué? Porque dice, sí, a lo mejor yo estoy mal. Entonces, pues hay que dejar eso. Hay que empezar a trabajar como en el control. Hay que empezar a soltar y a fluir de una forma diferente. Hay que empezar a sanar esa herida tan dolorosa que es la traición. Y muchas veces también cuando somos niños y papá y mamá se traicionan, nos engañan y luego se contentan y decimos pues sí así tiene que ser, ¿no? Oigan pues qué creen que ya se nos acabó el programa es todo súper bonito muchas gracias a todos los que se conectaron nos vemos el próximo jueves como siempre este vamos a tener un gran tema Tengan una excelente semana, disfruten este jueves, este viernes, este sábado y este domingo que vienen. Eh, pónganse un suéter, abríguense bien, abracen y sanen. Sanen porque a eso venimos, a sanarnos. Yo soy Moni Macías, les mando un abrazo y nos vemos hasta la próxima semana, próximo jueves 12 del día. Hasta pronto, chicos. Gracias.